1: Claro que en el pedir está el dar, eso es una es una regla de vida hombre, tú pides las cosas correctamente, sabes pedir las cosas de una manera asertiva, inteligente, la vida te lo da hombre, te lo da porque por, por porque verdaderamente te lo mereces, hasta para la oración se aplica eso, ¿eh? en el saber pedir está el dar, ese va a ser el tema del día de hoy, dedicado especialmente a quienes saben pedir las cosas a quienes tienen la cordura, la paciencia, la inteligencia y la prudencia para saber pedir las cosas de una manera correcta, de una manera asertiva. Alguien se quejaba amargamente hace unos días con un servidor de que su esposa no le entiende, que, que últimamente se ha hecho muy floja, que en los primeros años de casado, pues la atendía muy bonito, pero que últimamente para nada, haz de cuenta que llego a la casa y como si no hubiera llegado nadie, no hay nada de cena, olvídate, yo de repente, oye, me haces de cenar, pues hazte tú, tienes manos, oye, ¿y así era en el noviazgo?, no, claro que no, hombre, duramos cuatro años de novios y para nada, era puro cariño, oye, tú eras igual como eres ahora en el noviazgo?, fue la pregunta que le formulé, me dijo, no, pues es que mira, yo creo que sí, ¿sí?, bueno, uno cambia por tanto trabajo y por tantos estrés que no sabe lo que batalla, a... ¡Ándale, ah, ya salió el calcetín y roto para acabarla de fregar! Claro que en el pedir está el dar, hombre. Quien sabe pedir las cosas se le dan de una manera más fácil. Qué feo se eso, pero bueno. Ah, inclu inclusive también cuando mandamos un mail... Oye, ¿tú sabías, antes de empezar con el tema de que en el pedir está el dar, que los seres humanos estamos expresándonos todo el tiempo? No solamente con palabras. Estás expresando hasta el momento en que estás sentado sin hablar. Tu cuerpo expresa algo. Expresas mucho por tu forma de caminar. Hasta cuando nos quedamos así, quietecitos, quietes, no, hombre, estamos expresando. Todo en nosotros es lenguaje. Estás platicándole algo a alguien, y ese alguien tiene una mirada perdida, está expresando que le vale un comino lo que me estés platicando. Los gestos, la mirada, la postura, la forma de mover las manos, la manera de escribir habla tanto de ti. Lo que publicas en Twitter, lo que publicas en Facebook, las fotos que subes, hombre, expresan más que mil palabras. Tú quieres dar una imagen de niña modosita, pero te pusiste una foto ahí hasta atrás, pero hasta guacareándote... Te... En una fiesta donde te reventaste y dijiste, ay, qué locura total, y pusiste abajo, no, ya expresaste todo lo que querías expresar, ¿eh? Ah, te divertiste y así es muy tu vida y nadie te va a decir nada, claro, ni yo ni nadie. Por eso no es exagerado decir que la forma en la que escribimos un email, o lo que escribes en el Facebook o en el Twitter, habla mucho de quiénes somos y cómo vemos la vida, aunque sea una manera impersonal, y que no me permite ver el rostro pero me está aportando tantos datos la manera como me escribiste el correo electrónico el lenguaje es muy, muy amplio pero hay palabras clave que te, que te van a van a expresar mucho de ti es tu diccionario personal le voy a llamar esas personas que utilizan mucho la palabra te quiero que usan muchos dibujitos de corazoncitos pues está expresando la manera como es en el whatsapp ¿verdad? corazoncitos, corazoncitos y muchos besitos y, y mua mua así es tanto dibujito que hay ahí que por cierto, yo no los utilizo nunca en el WhatsApp. Eh, batallo, pues no no sé cómo. Y qué bueno, porque es una manera de poder expresar algo que puedes estar sintiendo. Quien lo usa, qué bueno, qué maravilla. Quienes nos despidimos así, un abrazo. Hablamos pronto. Saludos. Gracias, saludos. Pues habla de una línea imaginaria donde está, no te pases. Un abrazote. Eh, ya estamos hablando de una línea imaginaria un poquito más sutil donde verdaderamente hay afecto. Oye, un beso. Te despides en el mensaje diciendo un beso. En el correo pones estimado, apreciado. O pones querido, querido tal. Hay que fijarse cuántas palabras relacionadas con las emociones se utilizan en cada mensaje. Esto da una clave del nivel de intensidad emocional que tienes hacia esa persona. Pero no basta con observar las palabras que se emplean. También es muy importante identificar cómo las emplean. Una redacción correcta. Los horrores de ortografía. Claro que hablan mucho de nosotros, digo. Ya cuando pones horrores de ortografía, estoy de acuerdo que batallas, pero no te asesoras, ¿cómo se escribe con H o sin H? ¿Lleva acento o no lleva? Claro que todos la hemos regado y yo también la he regado, que me mando una palabra sin acento, que es generalmente lo que me ha pasado o un error de dedo que se me fue y todo por no revisar, cuando vemos errores de dedos, hablan de personas que no, no que sean incultas sino que hacen las cosas corriendo y al y se va, esa es la imagen que estoy proyectando cuando se me va un error de dedo que me ha pasado cuando se me va una palabra sin acento que me ha sucedido, donde me confié en ese momento, pues puede llegar a hacerse un juicio sobre mi persona de que, oye, mira nada más, no es posible que no sepa que esta palabra lleva acento, increíble y no fue la imagen que quise proyectar, simplemente la manera como escribimos proyecta mucho de quién somos un correo muy largo refleja cierta inseguridad para la persona que lo está escribiendo o sea, no, estoy tan inseguro que este, quiero convencerte a través de este correo y por eso está tan largo también un correo muy corto, pues habla también de hasta de cierta indiferencia. Puede reflejar desinterés, desidia o excesivo celo. Los correos se responden, que se responden al instante nos hablan de personas impulsivas y emocionales. Si te mandaron un WhatsApp medio agresivo y lo contestas luego, luego te aseguro que un gran porcentaje de la respuesta no va a ser para nada sutil. Habla de un impulso que sentiste. A veces es bueno dejarlo ahí y aguantarte, respirar profundo, pero que no le voy a contestar. ¿Qué, qué le pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene esta? ¿Qué, qué fue? ¿Qué, qué? Espérate un ratito, que los ánimos se bajen. ¿Qué piensas de esto? Por supuesto que ningún email es suficiente para conocer a una persona, pero sí te dan datos interesantes. Hoy vamos a hablar de algo también muy interesante. Depende del pedir, está el dar. Puedes comunicarte conmigo 11097 301 800 973 Lada, sin costo, de cualquier parte de la República Mexicana. Amigos de Argentina, no tengo forma de comunicarme directamente con ustedes, pero espero que muy pronto ya exista la manera de cómo poder tener mensaje directo. Por lo pronto, Facebook, César Lozano en mi Facebook, cuenta verificada con palomita, ese es el oficial. El Twitter es arroba DR César Lozano. Te doy la bienvenida a este placer de vivir, no te vayas... En el pedir está el dar, un tema interesantísimo que te va a ayudar a que se abran los caminos de manera más práctica. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Claro que en el pedir está el dar y hay personas que desafortunadamente se les olvida que arrieros somos y en el camino andamos. Y si hago este comentario es precisamente por la gran cantidad de matrimonios. ¿Sabes qué me llama la atención? La gran cantidad de parejas que terminan una relación pero terminan mmm, muy mal. Ya no estoy hablando del noviazgo. estoy hablando de parejas que convivieron, que trataron, que tienen hijos de por medio y los maridos se encargan de hacerles la vida imposible a las esposas les desgracian la vida y todavía las amenazan, les dicen vas a ver vas a venir aquí en cada a rogarme a pedirme y a suplicarme perdón digo, en qué momento una persona que para ti fue tanto como para haberte casado convivido o unido a su vida procrear hijos llegas a hablarle de esa manera tan agresiva, tan denigrante es que le pido las cosas pero pues ni es que en el pedir está el dar, digo siembras coraje siembras eh, desamor siembras discordia la vida te lo va a regresar y te lo va a regresar donde más donde más te cala eh y no lo estoy deseando porque entonces el karma se me regresa a mí no yo deseo que re reacciones recuperes tu dignidad tu amor propio tu respeto hacia la persona bueno no funcionó vamos a intentar de llevar la fiesta en paz bueno, sí, ya la razón que tú gustes quieras y mandes, ok, no, me, me engañó, me, me trató mal, no supo valorarme, sí. Pero la situación es clara, esto ya acabó y me conviene llevar la fiesta en paz porque hay gente de por medio, llámale hijos. Si no hay nada de por medio, bueno, pues sí, te ya, termina la relación, pero termínala bien, no falta que, que te vuelve a reencontrar la vida con alguien muy allegado a ella o a él y después te arrepientes. Sí, Pásame la llamada del público. El tema está en el pedir, está el dar. Ahorita voy a platicar con un especialista en el tema. Pamela Jan ya está aquí en el, en la cabina. Estoy transmitiendo hoy desde la, el Distrito Federal, desde la Ciudad de México, desde las instalaciones de MBS, aquí en Mariano Escobedo. Me siento muy contento de estar aquí en esta cabina. Eh, Mil gracias. ¿A quién tengo a la línea? Hola, hola.
2: Hola, buenas tardes, doctor.
1: Bueno, hola, Jorge. Jorge, George. George. A ver, ¿no, no, ¿no dices apellido? No, no,
2: porque hay mucha gente que... Eh,
1: bueno, que ¿en, qué ciudad, ¿en qué ciudad estás?
2: Eh, en Guadalajara, aquí en el Estado Aquí de en México.
1: el Estado de México. Amigo, ¿cuál es tu comentario? En el pedir está el dar.
2: Así es, fíjese que que a, a mí me pasa algo muy muy similar con, con, con lo que usted está platicando. Eh, yo trabajo en una empresa uh -huh. aquí en el Estado de México y, y los las personas que, que manejan, que liderean la empresa nos tratan como como si fuéramos personas o menos, nos, nos hacen menos en, en lo que nosotros hacemos. Y, y yo creo que no se vale porque nosotros le, le ponemos todo el empeño y las ganas para sacar adelante el trabajo que se A hace. A ver, tiempo. ¿es
1: verdad eso que estás diciendo? Por ti no queda, o sea, claro que no se justifica los malos tratos, pero ¿por ti no queda verdaderamente todos los que trabajan ahí le echan todas las ganas?
2: Le echamos todas las ganas y... Por ejemplo, hace como dos semanas eh, yo estaba trabajando y, y recibí una llamada muy, pues un poco fuerte. Eh, había, había, habíamos perdido a, a un familiar y yo pedí el, el día, que el, bueno, medio día que me quedaba para ir a apoyar a, a mi mamá que estaba pasando por un mal momento y cuando me acercó a, a, a mi jefe, a, al, al dueño de la empresa para pedir el día, pues simplemente me, me preguntó que si ya había, había terminado de, de hacer lo que se nos había encomendado y y pues no 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 me dejó salir para ir a, a hacer unos trámites que, que ocupaba y pero me lo dijo de una manera no 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 muy buena no no como de, un, de una, un la diferencia de un jefe a un líder es que un jefe pues te trata como quiere y un líder pues está para para echarnos la mano y para
1: a no, ver tú, si te hubiera dicho no de otra manera no estuvieras tan sentido como ahora
2: a lo mejor, es que la forma de decir las cosas también depende mucho.
1: ¿Cuánto eh, tiempo llevas trabajando ahí, Jorge? Tres años. Bueno, la pregunta obligada sería, ya te imaginas lo que te voy a preguntar, ¿qué, qué estás haciendo ahí?
2: Pues fíjese sí, que cuando, cuando uno busca un trabajo sin tener todos sus estudios terminados, pues es un poco más difícil. Y y pues para mí es, ha sido muy difícil poder colocarme en alguna empresa porque no no, no terminé la prepa y pues yo tengo, me casé joven y, y, y tengo familia que mantener, entonces para mí es muy difícil buscar un trabajo estable lo he bus, lo, lo he buscado, y, y pero han sido trabajos de un mes, de dos meses y ahora que encontré una estabilidad laboral, pues sí ha sido muy difícil por los tratos de de, de la gente que recibimos en la empresa y no nada más yo, también mis compañeros somos muy pues trabajadores aguantadores no de, de, de todo lo que nos nos hacen y por más que uno quiera ir motivado al trabajo pues no hay no hay ninguna motivación
1: oye yo no sé si tu jefe escucha el programa
2: pero sí, lo sí lo escucha sí lo escucha yo aquí hay radio en la, en la empresa y cuando estamos en, en bodegas así nos ha, nos ha tocado escucharlo por eso yo es que le hablo porque sé que usted ayuda mucho a la gente usted tiene un gran corazón y, y, y de verdad que no. me
1: pongo Tráiganse a George a trabajar acá, nervioso. por favor. Ya. Oye, George, a ver, ¿qué, ¿qué mensaje darías tú a jefes como como ese que con el que tú estás aprendiendo tanto? Porque ese es un aprendizaje muy doloroso, por cierto, pero estás aprendiendo. ¿Qué mensaje le darías tú como, como empleado, como colaborador?
2: Híjole, pues yo creo que, que, que tratar de, de ponerse en los pies de, de todos los empleados, no no todos tenemos una posición económica no todos tenemos la, la posibilidad para poder poder hacer otras cosas y, y, y pues nosotros somos parte del crecimiento de, de esa persona porque somos los que los que ayudamos para que, que el trabajo él lo entregue o, o, o los que hacemos el trabajo sucio como quien dice no y, y es nada más eso que que, que, que valore un poquito más a, a todos sus trabajadores eh, y que que, que se, se abra un poquito para para poder platicar con él y, y eso yo creo que es lo que lo que me gustaría decirle, pero como es una persona muy cerrada, no, no se le puede ni siquiera... Sí,
1: qué terrible que alguien se exprese hablar, ¿no? así. Mi querido Jorge, gracias por tu llamada de eso. Vamos a ver qué dice la especialista el día de hoy sobre este tema. Me interesa mucho la opinión de ella. Amigo querido, con todo respeto hacia esa persona y hacia todos los que se pueden identificar con jefes o m, superiores o... Supervisores similares, arriero somos y en el camino andamos, y en el pedir está el dar. Gracias por la llamada.
2: Gracias a usted, Dios lo bendiga. Doctor.
1: Bendiciones a ti también, George. Gracias. Y a toda la gente que me escucha aquí en el Distrito Federal y el Estado de México, mil gracias. Vamos a una breve pausa. Viene también Rodrigo Villanueva con su sección por el placer de escuchar buena música, dos minutos y medio con él. Interesantísima sección. Y también viene un especialista a hablar sobre este tema. En el pedir está el dar. A veces no sabemos pedir las cosas, por eso hay tanta bronca en la chamba, hay tanta bronca en el matrimonio. Hay niveles hasta para eso, hombre, no te vayas.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Por qué hay tanta gente que batalla para que le hagan caso? ¿A qué se debe que haya personas que se desesperan con otros seres humanos y dicen, oye, es que te pido las cosas pero no me entiendes, es que... No sé por qué no me haces caso. ¿Qué es? Para esto yo invité a una especialista, licenciada en comunicación, en programadora, es programadora neurolingüística, especialista en ingeniería del lenguaje, me encanta ese título. Tiene más de tres años que se dedica, así se autonombra, ¿eh? a poner en manos de la gente herramientas de persuasión. Pamela Jan, bienvenida al Placer de Vivir.
3: Muchísimas gracias, doctor. Encantada de poder compartir con tu audiencia. Oye,
1: querida amiga, mira, yo sé que eres experta en esto, de lenguaje corporal, experta en persuasión. ¿A qué se debe que haya gente que, que no le hagan caso, que me está escuchando ahorita y le dicen, es que en el pedir está el dar? Bueno, ¿qué lo pido por favor? ¿Qué <risas> digo? Oye, ¿te lo suplico? ¿De qué manera se hace para que se aplique ese en el pedir está el dar?
3: Estoy completamente de acuerdo Cuando nos decían de chiquitos Es que en el pedir está el dar Pensábamos Hay que pedirlo por favor Hay que pedirlo bonito Y la verdad es que después Nos damos cuenta que eso no basta Que la gente necesita algo más Para realmente Tener la voluntad de ayudarte O de darte aquello que necesitas Lo primero que hay que pensar Es que el ser humano Es recíproco por naturaleza Así es, claro Entonces cuando en tus fundamentos Está el En lugar de pedir Ofrecer Ya vas por buen O sea
1: no solamente basta el por favor.
3: No. ¿Cómo por que lo ofrecer? Nada. A ver,
1: ponme un ejemplo cómo podría yo ofrecer.
3: A ver, te voy a decir una cosa. El por favor es una regla de protocolo, punto. Son dos palabras que usamos para que se escuche bonita nuestra frase. Pero el por favor no abre puertas. Lo que realmente abre puertas es que nosotros estemos conscientes que esa persona a la cual le vamos a pedir algo también necesita algo. Entonces no se trata de manipular. No se trata de llegar y chantajear emocionalmente y decir es que tú me puedes ayudar y yo sin ti no puedo lograr nada. No, no, no. Al contrario, saber yo tengo algo muy valioso que te puedo ofrecer, ya sea un proyecto, ya sea un producto, un servicio o a mí mismo a lo mejor en caso en el que yo esté buscando trabajo o esté buscando una pareja. Bueno, entonces tengo que tener muy claro qué es lo que yo puedo dar. ¿Qué es aquello que me hace especial y que me hace valioso? A
1: ver, vámonos a eso de la pareja. Mira, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar eso en el pedir está el dar en la relación de pareja cuando una mujer o un hombre desea entablar algo más que una amistad con alguien? ¿Cómo se aplicaría ese... Porque tampoco voy a andar de ofrecido O sea <risa> Tengo que entender bien A ver, ¿cómo, tú como mujer, a ver, ¿cómo sería?
3: Para empezar hay mucha gente que llega pidiendo amor, ¿no? Entonces.
1: Suplicando y mendigando amor ¿eh? Hay que entender esto, ¿eh? Y más ahorita, amiga ¿eh?
3: Más ahorita A ver,
1: Pamela, ¿cómo sería? Entonces
3: lo primero que hay que entender es Yo tengo que ser una persona completa antes de ir a buscar a otra persona completa. Nada de que voy a buscar mi media naranja y entonces yo he sufrido mucho en el amor. A ver, planteemos primero cuál es la semblanza que presentamos cuando conocemos a una persona. He sufrido, me han visto No valado? me han
1: valorado, todo el amor que di, tirado a la
3: basura. Entonces, ¿qué estamos pasando hoy? Estamos re remigando, amor. En lugar de llegar y decir, a ver... Yo soy una persona, desde luego con humildad y con sencillez, pero saber qué es lo que tienes, qué es lo que tú a diferencia de otros hombres o a diferencia de otras mujeres tiene y que te convierte en valioso. A lo mejor eres una persona muy buena escuchando, muy empática. A lo mejor eres muy detallista. A ver,
1: vamos a hacer de cuenta.
3: Hagamos. Actuemos. Ok.
1: ¿Cómo es Pamela, guapísima, señores, con todo respeto, pero a claro, ver, Pamela, sí. vamos, vamos a vamos vamos a actuar en esto. Este, ¿cómo sería? A ver, es que estamos a tú como... A como ver, la que primera cita,
3: la primera sí, cita, ¿no? Sí. Entonces yo me acerco contigo y te digo, oye, oh, y no sé, ¿a qué te dedicas?
1: Pues fíjate que yo, yo me dedico a, a, a las ventas, amiga, y me ha ido muy bien y... Oye, qué guapa eres, Pamela.
3: Gracias, gracias. Voy a hacer lo que no se debe, ¿ok? Sí. Gracias, ay, qué lindo que me lo dices, la verdad es que, ay, no sé, no estoy acostumbrada a escuchar. De veras nunca te lo dicen No, 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 de veras No me digas
1: eso, Pamela, pero pero estás bien guapa
3: Ay, yo al, al contrario, toda mi vida he pensado que no, que no, la verdad no Y yo, qué bueno que a ti te va bien en ventas, porque, ay, a mí me ha costado un trabajo tremendo Pues todo el tema profesional y, y la verdad es que además mi papá de chiquita nos abandonó
1: ¿Cómo? Y, no me digas Sí, eso.
3: sí, y entonces he sufrido mucho en la vida Y en y, el amor no, no, no. La verdad no he encontrado a guapa, nadie. mapa no puede ser. A ¿eh? nadie que me haga feliz. No.
1: ¿Tú estás buscando a alguien que te haga feliz?
3: Sí, sí. Me encantaría. ¿Tú crees que tú podrías hacerme feliz? <risa>
1: Ahora. ¡Tache, hago tache, tache rotundo. Porque o sea te tiras para que te recojan. Bueno, para que te levanten. O sea te estás tirando.
3: <risa> y también lo otro. <risa> y también lo
1: otro. Golosa. Oye, te estás tirando entonces. Eso no es correcto, ahí no está en el pedir, el dar para nada, y no se aplica absolutamente nada.
3: Al contrario, y mira, tampoco se trata de que vas a llegar a ser alarde. Ahorita, me vas, a, no,
1: ahorita me vas a decir cuál es la técnica, niñas, niños, no <risa> se vayan a separar de la radio, porque después de esta pausa breve, Pamela Yang, que es especialista en lenguaje persuasivo... En ese eh, lenguaje necesario Ella mezcla neurolingüística Ella mezcla inteligencia emocional Ella conoce las técnicas de chantaje emocional No, por no, cierto, no, de, pues, Cómo evitar el chantaje emocional Ajá. Eh, Por cierto, mi querida Pamela Se va a presentar en el, el domingo Sábado 13 y domingo 14 de diciembre aquí, aquí en la Ciudad de México De donde estoy haciendo esta entrevista y pueden, te vas a presentar con un seminario que se llama lenguaje persuasivo magia orgánica.
3: Así es, César, es un, es un seminario hecho para gente profesional que quiere mejorar sus ventas, mejorar sus relaciones a nivel personal y profesional en todos los términos, transmitir confianza, ser congruente y desde luego abrirse puertas. ¿Página? Página, www.lenguajepersuasivo las dos con F, por favor. Por
1: favor, hay niveles lenguajepersuasivo.com com. o entren al Facebook lenguaje, per lenguaje mágico.
3: Lenguaje mágico sin acento.
1: Vamos a una pausa y después les va a decir cómo está en el el pedir, el dar, pero en la relación de pareja y también en las ventas, que es muy necesario, que ella también es experta en esto. Estás en el placer de vivir, no te vayas, continuamos.
0: Por el placer de vivir,
1: con el doctor César Lozano. Entrevistando a Pamela Yan, que es experta en lenguaje persuasivo y en, en comunicación asertiva, Pamela, ¿cómo, cómo deberíamos eh, de aplicar el pedir? En el pedir está el dar. En una relación. Hicimos hace un momento una escenificación de lo que no se debe de hacer. Cuando una mujer conoce a un hombre y ese hombre le agrada, no empieces a hablar de tus tristezas, de lo poco que te han chuleado y que nunca te han valorado lo guapa que estás. O sea, no te tires para que te levanten. No. Es error.
3: Ni tampoco para. vamos a caer en el hablar de mi maravillas y entonces alardear. Y... No, tampoco. Lo que vamos a hacer es, fíjate, en este mismo camino de ofrecer en lugar de pedir, lo que le vas a ofrecer a la otra persona es interés, es hacerla sentir importante, es ponerle atención, es que se sienta valorado, entonces cuando tú eres una, un buen conversador, un buen conversador César no es esa persona que es culta, que es muy simpática, que habla mucho, que tiene cosas interesantes que decir... Un buen conversador es una persona que sabe escuchar, que sabe hacer preguntas, que te deja hablar de lo que te interesa, que te deja profundizar en aquello que es importante para ti. Entonces, cuando tú estás dándole a la otra persona esa posibilidad de sentirse bien en compañía tuya, automáticamente surge un interés genuino y recíproco.
1: Eh, sea una persona que es buen conversador, olvídate que es que tienes que hablar más. No. Al contrario, aplicar... Ese principio que dice Dios nos dio dos orejas y una boca Para escuchar el doble de lo que hablamos Exacto ¿Cómo sería en una relación de primera intención el hecho de conocerse es, simple y sencillamente, déjalo que hable, interésate en su plática, hazlo sentir importante, no te distraigas si estás en un restaurante volteando a todos lados, porque eso, qué mala imagen.
3: Y eso va para todos lados, o sea, cuando estás buscando una relación de pareja, pero también, por ejemplo, hay muchos vendedores que ya se cambiaron el nombre de vendedor a asesor porque es mejor percibido. Me encanta, fue una... A mí elección... me
1: gusta ese término, ¿eh?
3: Sí, a mí también. Pero, ¿qué implica ser asesor? El ser asesor implica realmente estar en contacto con las necesidades de la otra persona. Es no voy yo a venderte mi servicio y mi producto porque tengo que venderlo o porque mis necesidades, sino yo realmente tengo que sentarme a platicar contigo e identificar tus necesidades. Si no, sería como si llegaras a un doctor. Imagínate, llegas al médico y le dices, oiga doctor, este... sí, 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 ahorita la atiendo. Al rato regresa el doctor. Mire, tómese esto, tómese dos por la mañana, dos por la noche. Este remedio es milagrosísimo. Oiga doctor, pero ni siquiera le he dicho mis síntomas. Ah, no, no te preocupes. este remedio es milagrosísimo.
1: Bueno para vender, pero muy malo para identificar. A ver, ¿vas
3: a confiar en un Claro mejor? que
1: no, y eso es muy común, ¿eh? Es
3: muy común. O sea, tú vas
1: con tu objetivo a vender, a vender, a vender. Como la venta sugerida en muchos en, en negocios, restaurantes, te ofrecen un producto. Oiga, le recomiendo el agua de horchata, está muy buena. Hoy tenemos de platillo especial la rachera marinara que está... O sea, oiga, me trae nada más una sopita. Eh, eh, sí, pero la rachera marinara, marinara tiene... No te está oyendo, o sea, es tanto su intención por vender que no escucha.
3: Totalmente. Y les voy a dar otra herramienta también valiosísima en el arte de pedir esta que se llama ilusión de alternativas. Imagina que, te, que tú llegas a ese restaurante que me acabas de decir y te dicen, en el menú hay arrachera marinara, hay chiles rellenos, hay tacos y enchiladas. Difícilmente vas a pedir una pasta a la boloñesa.
1: No, claro, y menos si no es la especialidad.
3: Porque además no está en el menú. Entonces, lo que nosotros podemos hacer también para pedir las formas de, forma, de manera asertiva y las cosas de manera asertiva es ofrecerle a la gente un menú. Entonces, yo quiero sacar una cita contigo. Y llego contigo y te digo, oye César, fíjate que me gustaría muchísimo poder platicar contigo de un proyecto muy interesante que tengo eh, ¿Cómo andas de tiempo? Porque fíjate, yo podría el lunes, si fuera el lunes, en la mañana o en la tarde no tengo problema Ahora, si tú no pudieras el lunes, podría ser el miércoles, puedo ir a tu oficina o nos vemos en algún punto medio ¿Qué te conviene más?
1: Buah, ya vendaste, vendiste no sé cuántas ¿Cómo? alternativas, primero que nada me, me arrinconaste querida claro. amiga
3: entonces, ¿qué pasa? Que la cabeza del doctor César no está pensando... A ver, ¿lunes cuándo me comieron? Ya no
1: tarde! estoy pensando en cómo decirte que no.
3: Exactamente.
1: Amiga, tienes que volver al programa.
3: Ah, bueno, pues usted y rana y
1: Interesantísimo. Mi querida amiga Pamela... Bueno, yo, yo quiero... Para las personas que quieran conocer a Pamela Jan, entren a su página web, que es
3: www.lenguajepersuasivo.com Y voy a regalar dos becas. Para las personas que se comuniquen a, a través de la página y está el correo que es info lenguaje persuasivo com para el seminario del 13 y 14 de diciembre aquí en la ciudad de México, pero también voy a dar uno online el próximo año Perfecto. por si no viven aquí que lo puedan
1: ver. Denle like a su página de Facebook también. Sí. ¿Cuál es?
3: La página de Facebook es lenguaje mágico sin hacer. Lenguaje
1: mágico. Querida Pamela Jan, mil gracias por haber estado en el placer. Gracias doctor. No sabes qué gusto me da y sobre todo esta información tan clara, precisa y concisa,
3: Honrada y admiradora Claro,
1: aquí en la Ciudad de México estoy transmitiendo Bueno, estoy haciendo esta entrevista, vamos con Rodrigo Villanueva Por el placer de escuchar buena música Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Por el ¿Eh? placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena, buena música. música Con Rodrigo Villanueva
4: Hola doctor, amigas y amigos que escuchan Por el Placer de Vivir Yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter, arroba el de las rolas Y bienvenidos a esto que es Por el Placer de Escuchar Buena Música Oigan, el día de hoy vamos a hablar eh, de una de las agrupaciones precursoras de la música electrónica Y por muchos especialistas considerados también como los padres del rock electrónico De Pesha y Banda británica integrada por Martin Gore, David Khan y Andy Fletcher. Y cabe aclarar poniéndome algo purista, que esa es la pronunciación correcta de la agrupación de and Mouth, no de Pesh Mouth como muchos creen. Pero bueno, más allá del nombre, es momento de recordar uno de sus temas más importantes: Personal Jesus.
0: Reach out
4: Personal Jesus fue un sencillo lanzado en 1989 como parte de su álbum Violator Y pues mucho se ha dicho acerca del significado de esta canción Sin embargo fue el mismo Martin Gore, compositor del tema Quien aclaró para una revista que Personal Jesus fue escrita después de leer Elvis Aní o en español, Elvis y yo, un libro de Priscilla Presley, viuda del rey del rock and roll, quien en este libro nos dice cómo Elvis fue para ella su todo y que en su corazón fue casi como un dios. Además, en el 2004, este tema, Personal Jesus, apareció en el número 368 dentro de las mejores 500 canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Y es importante decir también que Personal Jesus ha sido versionado por artistas eh, controversiales como Marilyn Manson, o demasiado poperos como Hillary II. Además de estar incluida como parte del soundtrack del videojuego Grand Theft Auto. Así que doctor, amigas y amigos, yo me despido, soy Rodrigo Villanueva en Twitter, arroba el de las rolas. Y el día de hoy los invito a recordar a una de las agrupaciones precursoras de la música electrónica. De Pecha y Mouth con Personal Jesus, tema que hoy merece ser recordado por el placer de escuchar buena música.
0: De vivir, con el doctor César Lozano,
1: ese refrán que dice que en el pedir está el dar nos indica la importancia de la actitud, de la forma, de las palabras. Es innegable que la forma que utilicemos esas palabras o cómo pidamos las cosas va a depender mucho del efecto que van a causar. Por favor, oye, serías tan amable de, oye, no sería mucha molestia así, oye, mil gracias y gracias por todo, pero, pero me puedes ayudar con esto el modo en el que una persona se comunica influye muchísimo en la respuesta que vaya a haber. un mensaje puede haberse emitido de un modo que, que obstaculiza su recepción tráeme, hazme tráelo ay pues dame brillante, pero, pero quickly ya, rapidito por eso es bueno recordar que, que siempre un mensaje ir en positivo e intenta de que traiga cierta dosis de positividad aunque traigas negatividad en tu interior hazlo, se, se te facilita las cosas todos vamos a necesitar algo de los demás, y acuérdatela, como inicié el programa, arrieros somos y en el camino andamos. Si no sabemos pedir las cosas, tarde o temprano la vida te lo va a devolver de una manera, pero canija, por favor, señores jefes, supervisores, personas que tienen gente a su cargo. De veras, ahorita tenemos chamba, pero no sabemos si en un futuro se pueda mantener ese trabajo, porque... Como me dijo un maestro que entrevisté hace unos días, bueno, que llamó al programa para opinar sobre un tema cuando hablábamos de, de los eh, hijos que son demasiado exigentes. Él dijo, se nos contrata por nuestra inteligencia racional, o sea, por tu técnica, y se nos despide por la falta de inteligencia emocional. Viera la cantidad de personas que conozco que los han despedido por tratar mal a sus empleados, a sus subordinados, a la gente con la que trabajan. Muy inteligente, muy capaz, pero le falta tacto. Deseo que este programa haya llegado a, a quien deba de llegar y sobre todo que te ayude a tomar decisiones oportunas. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos. Y si dentro de tus decisiones está el, precisamente eso, pedir las cosas como te gustaría que te lo pidieran. Tratar a los demás como te gustaría ser tratado, te felicito. Recuerda, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano.